0: Na dzisiejszy odcinek przygotowałem historię wielkiej tragedii życiowej Leszka sprawa sprzed ponad 18 lat, która wstrząsnęła Polską, gdzie mąż i ojciec dwóch córek zostają oskarżone o brutalne morderstwo. Witam, nazywam się Dawid Wojtas. Zapraszam do odsłuchania odcinka pod tytułem 200 metrów od domu. Wszystko się zaczęło w Hamburgu. Leszek wraz z żoną Beatą, córkami Bianką i Laurą wiodą szczęśliwe na pozór życie. Pracując w Niemczech, odkładają wystarczającą sumę pieniędzy do zakupu domu w Polsce, chcąc się przenieść na stałe do ojczyzny. Dom nie jest w pełni zdatny do zamieszkania. Wymagał gruntownego remontu. Rodzina do tego zadania wynajęła dwóch robotników, Rafała i Andrzeja. Prace przebiegały powoli. Leszek weekendami nadzorował i pomagał w remoncie. W tygodniu pracował do późnych godzin. Wracał do domu, gdy bata już spała. Tak małżeństwo mijało się, nie mając chwili na życie rodzinne. Pewnego dnia Leszek odnalazł poprzez komunikator gado-gado Urszula. Nigdy wcześniej z nią nie rozmawiał, nie znał jej. Można powiedzieć, że była przypadkową kobietą, do której napisał. Tak rozpoczął się romans, który powoli doprowadzał do całkowitego rozpadu małżeństwa. Jak można się domyśleć, Beata nie była całą tą sytuacją zachwycona. Z relacji Leszka wynika, że utrudniała mu kontakt z córkami. Ciężko się dziwić takiemu zachowaniu kobiety. Poczuła się oszukana. Została zdradzona, odrzucona. 18 lipca 2003 roku kontakt z Beatą się urywa. Mężczyzna uznał, że żona wyjechała z córkami i w ten sposób mieści się na nim, całkowicie ograniczając kontakt z dziećmi. Nie odbierała telefonu. Tego dnia zadzwonił jeszcze do Rafała, pracownika, którego wynajęli do remontu domu. Powiedział. Beata zabrała dzieci. Wsiadła z nimi do samochodu i odjechała. Nie mówiła nikomu, dokąd jedzie. Miał dni i noce. Leszek miał kilka tropów, gdzie ich szukać. Jednak nie było ich ani w Poznaniu u brata Beaty. Nie było jej też w Stanach, gdzie mieszkała jej matka. Pół roku bez jakiejkolwiek informacji, gdzie mogłyby przebywać. Śledztwo policji nic nie dawało. Wynajęci detektywi również nie znaleźli śladu, o którym można by się zaczepić. Gdy standardowe środki nie dawały cienia nadziei na odnalezienie, zwrócił się do jasnowidzów, również z marnym skutkiem. Jednak wciąż wierzył, że uda mu się odnaleźć żonę i dzieci. Przecież córki musiało już bardzo tęsknić za tatą. Myślał, że Beata w końcu odpuści i skontaktuje się z nim. Wciąż szukał i czekał. Z całego tego stresu i ciągłej niepewności wyjechał z urszą do Wisły, Zatrzymali się w hotelu, wynajęli narty, bywali na basenie. W pewnym momencie wracając do pokoju hotelowego znajdują wzrokiem kilku postawnych mężczyzn w skórzanych kurtkach idących do windy, którą i oni mają wyjechać na piętro swojego pokoju. Kątem oka mężczyzna zauważa pistolet przy pasie jednego z mężczyzn. Pomyślał Może to rosyjska mafia, ale chyba aż tak by się nie afiszowali z bronią na widoku. Uznał, że musiał mu się przywidzieć. Wsiedli do windy razem z grupą podejrzanych mężczyzn. Gdy winda wjechała na piętro, gdzie znajdował się ich pokój, byli spokojniejsi. Tymczasem mężczyźni wysiedli razem z nimi. Leszek nie wytrzymał tego napięcia, zapytał. A panowie w jakiej sprawie? Jesteśmy z policji. W tym momencie wyjaśniła się jedna rzecz. Leszkowi się nie wydawało. Byli uzbrojeni. Komenda wojewódzka w Szczecinie. Czy moglibyśmy wejść z panem do pokoju? Tak, o, Oczywiście. Szczecin od Wisły dzieli wiele setek kilometrów. Prawdopodobieństwo, że przyjechali porozmawiać o niczym, jest zerowa. Ta sytuacja zastanawiała Leszka. Budził się w nim niepokój. To nie był jeden funkcjonariusz. Było ich co najmniej sześciu. Do tego uzbrojeni. Tylko co się mogło stać? W takich momentach, mimo iż możemy się domyślać, co się mogło wydarzyć, w jakiej sprawie policja mogła przejechać przez całą Polskę, tak odsuwamy pewne myśli. Odsuwamy informacje o najgorszym. Jest pan zatrzymany na polecenie prokuratury okręgowej w Koszalinie pod zarzutem morderstwa żony i dzieci. Nie potrafił przyjąć tej informacji do siebie. Odpychał ją. Uważał, że to ustawka, że z braku punktu zaczepienia zamierzają go przycisnąć, by wyjawił, gdzie przebywa Beata z dziećmi. Przecież to niemożliwe, by coś im się stało. Nie potrafił nawet tak myśleć. Mąż Beaty zostaje przewieziony do aresztu w Koszalinie na okres trzech miesięcy. Tam zdaje sobie sprawę, że to nie jest gra policji, a jego żona i dzieci naprawdę nie żyją. W mediach przekazują informacje o ujęciu sprawców, a wśród nich jest mąż Beaty. Tak, dobrze słyszycie, sprawców. Jeszcze nie zostały postawione zarzuty, jeszcze nie doszło do wyjaśnień, podkreślam, podejrzanych osób. Nikomu przecież nie udowodniono winy, jednak media rządzą się swoimi prawami, i niepewne informacje lecą w świat, tak by nie było wątpliwości. W końcu tak łatwo przychodzi nam decydować, kto winie na kto nie. Nawet bez rozprawy sądowej. By później nawet nie przeprosić nie sprostować informacji. Przecież to tak mało istotne dla redakcji. Liczy się tylko to, by było głośno w sprawie, by wyzbudzić emocje. Jednak wracając do sprawy, drugim sprawcą ma być Rafał. Jeden z robotników pracujących przy remoncie domu w chłopach. Leszka zatrzymaną przez wzgląd na zeznania Rafała, który wskazał miejsce zakopania ciał, 200 metrów od remontowanego domu i wskazanie mordercy, którym miał być mąż Beaty. Policja wraz z prokuratorem nie są pewni winy Leszka. Dla nich jest podejrzanym. Ze względu na tak poważną zbrodnię, nawet zeznania kryminalisty są brane pod uwagę. I zatrzymanie na okres trzech miesięcy jest praktycznie obowiązkiem w takiej sytuacji. Nikt nie był w stanie spojrzeć w oczy mężczyzny, którego musieli zatrzymać niezależnie od swoich odczuć i przypuszczeń. Było zeznanie rzekomego świadka, nie mogli tego zignorować. Leszek, będąc oskarżonym, zamkniętym w celi, nie myślał, jak udowodnić swoją niewinność. Nie miał do tego głowy. W głowie, w głowie miał tylko to, co mógł zrobić, by do tej strasznej tragedii nie doszło. Jak to się mogło stać, że jego żona i dzieci zostały zamordowane? Czy mógł temu jakoś zapobiec? Winił się za to, że odszedł od żony, że napisał wiadomość do Urszuli. Może powinni się od razu przeprowadzić do chłopów, do nowego domu. Może wtedy do niczego takiego by nie doszło. Zastanawiał się, gdzie popełnił błąd. Winił tylko samego siebie. Z czasem, gdy zaczęły się pojawiać nowe informacje mówiące o tym, że Leszek nie mógł być sprawcą morderstwa, ponieważ w tym czasie przebywał w Hamburgu. Rafał zmienił swoje zeznania. Leszek w tej wersji wydarzeń miał zlecić zabójstwo swojej rodziny, a Rafał był wykonawcą zlecenia. Śledztwo toczyło się dalej. Mężowi Beaty zostaje przedłużony areszt do kolejne trzy miesiące, mimo wątpliwej wersji przedstawionej przez Rafała, ponieważ zmieniał zeznania jeszcze kilka razy zależnie od pojawiających się nowych informacji. Leszek już wiedział, że to pracownik jego remontowanego domu zabił. Mimo iż był przeciwny kary śmierci, sam chciał zamordować oprawcę swojej rodziny. Gotowały się w nim emocje nienawiści do sprawcy. Wtedy nie potrzeba było kary dla mordercy, sam by wymierzył sprawiedliwość. Śledztwo toczy się dalej. Do całej sytuacji swoje trzy grosze dorzuca Urszula. Śledczy pominęli bardzo ważną osobę, którą powinni przesłuchać, a była nią konkubina Rafała. Ale zacznę od początku. Po zatrzymaniu Leszka Urszula straciła pracę. Zarząd uznał, że psuje wizerunek firmy, ponieważ jest kochanką uskarżonego poszepuszczalnego mordercy swojej rodziny. A istniało prawdopodobieństwo z tej wersji wydarzeń że to przez wzgląd na Urszulę lub za jej namową popełnił morderstwo. Sąsiedzi mijając ją na ulicy spuszczali wzrok. Inni ją obrzucali obelgami. Jednak nie poddała się. Odnalazła mężczyznę z Warszawy, który był w podobnej sytuacji co Leszek i razem dotarli do konkubiny Rafała, która była ferolnego dnia w chłopach i wiedziała wystarczająco dużo, by oszycić, oczyścić Leszka z zarzutów. Poprosili ją, by spisała wszystko, co wie w zeszycie, który później przekażą adwokatowi. Według konkubiny Rafał kazał jej wejść do ich wspólnego pokoju, który wynajmowali w ramach wynagrodzenia za pracę. Wcześniej miała przeprowadzić turystkę do innego pokoju. Następnie wrócił z Beatą i Andrzejem do domu. zaprowadził ją do kotłowni. Po kilku chwilach usłyszała krzyk. Później następny i kolejny. Wcześniej kątem uka zauważyła jedną z córek Beaty. Potem tym pojawił się właśnie drugi i trzeci krzyk. Więcej Beaty i dzieci nie widziała. Po wyjawieniu informacji z zeszytu dochodzi do przesłuchania Andrzeja, z których wynika, że pomagał przy morderstwie i nikt nie zlecał tego zabójstwa. Miał to być pomysł Rafała, a motyw okazał się rabunkowy. Skradli pieniądze i samochód Beaty. Śledczy natomiast również wykluczyli możliwość zlecenia zabójstwa przez Leszka. Ich jedynym kontaktem był telefon wykonany do Rafała w dniu zaginięcia żony i dzieci. Wcześniej nie kontaktowali się ze sobą. W tej chwili śledczy, prokurator i sędzia... Zdali sobie sprawę z tragedii, jaka dotknęła Leszka. Zaginięcie żony i dwóch córek. Osiem miesięcy bez wiedzy, co się z nimi stało. Odnalezienie ich ciał. Aresztowanie. Pół roku w areszcie. Zniszczona reputacja. Milczenie było jedynym, co w tej sytuacji mogli zrobić. Nikt nie potrafił wydusić z siebie sensownego słowa. Leszek został wypuszczony z aresztu. Odebrała go Urszula i zawiozła na miejsce odnalezienia ciał. Płakał. W tej chwili, mimo oczyszczenia z zarzutów, był wrakiem człowieka, zniszczony psychicznie przez nieprawdziwe zeznania i utratę w tragiczny sposób swojej najbliższej rodziny. Rafał został skazany na dożywocie, a Andrzej na 25 lat pozbawienia wolności za współudział w morderstwie dziewczynki. Ileż było takich spraw, nieprawdziwych zeznań, kłamstw winnych i oskarżenia tych, którzy ze sprawą nie mieli nic wspólnego. Ileż osób przez media zawczasu zostało uznane za winne popełnionej zbrodni, mimo braku dowodów. Czy nie za szybko sądzamy innych? Czy wielokrotnie w opinii chcemy iść na skróty, niszcząc innym życie tylko po to, by było o czym mówić? By cokolwiek się działo i utrzymać widownie grając na ich emocjach? Skazywać niewinnych bezpodstawnie? Mam wielką nadzieję, że coś się zmieni w tym świecie. I nie będziemy wskazywać tych, którym nie udowodniono winę. Że poziom dziennikarstwa jednak mimo wszystko, jednak się podniesie. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Następne niedługo pojawią się na kanale.